0: Een baan die het beste in jou naar boven haalt en waarmee je een duurzame impact kan maken. In deze aflevering praat ik met Marieke van Betekenisbaan over het vinden van jouw betekenisvolle missie... het ontdekken van jouw waarden en talenten en hoe je nou die stap naar een betekenisvolle carrière kan maken. Ben jij na afloop van dit interview ook zo onwijs geïnspireerd en kan je niet wachten om zelf aan de slag te gaan? Vanaf half november gaat er een nieuwe workshop Waardevol Werk van start... Dit keer Corona Proof Online. In deze workshop krijg je praktische tools om richting in je loopbaan te bepalen. Na afloop heb je een concreet plan voor meer betekenis in je werk. En weet je welke acties je wilt zetten voor positieve impact. Als je je aanmeldt en aangeeft dat je via deze podcast Test to Sustainability bij hem bent gekomen, ontvang je een extra 30 minuten one-on-one -on -one sessie. Toppetje. Kijk voor meer informatie over de workshop en betekenisbaan op betekenisbaan.nl. Dan nu, tijd voor ons gesprek en wees gewaarschuwd. Je kan maar zo geïnspireerd raken om een mooie carrière switch te maken. She
1: loves to travel far,
0: drink beer in a bar. Find clothes on line and drive around her car.
1: But with the looming climate crisis. The melting Arctic ice, All the plastic in the sea. Sustainability, test, test,
0: test, sustainability. test, nou daar zitten we dan. Um, in de in weken heb weken verschillende onderwerpen verschillende onderwerpen al mogen aantikken voor mijn weg naar weg naar duurzaamheid. Mm -hmm. en dit was ook weer zo'n topic waarvan ik denk, daar sta je normaal nooit bij stil. Maar nu toch wel. En ik ben heel erg blij dat jij bij mij aan de tafel zit. Of nou ja, ik bij jou. Ja. Want we gaan juist het carrièrepad een beetje bekijken. Dus um, welkom bij Test Sustainability. Ja,
1: dankjewel. Heel leuk om hier te zijn. En welkom in mijn uh, woonkamer aan de keukentafel. Ja.
0: <laughs> Voordat we echt gaan duiken in dat hele carrièrepad en het vinden van die betekenisvolle baan. Ben ik heel erg benieuwd naar jouw persoonlijke reis.
1: Ja. Hoe, uh, hoe is het voor jou allemaal begonnen? Ja, het is, denk ik, ja, ja daar weet ik eigenlijk wel zeker, vier jaar geleden gestart toen ik een uh, presentatie van Babette Porselein zag. En zij vertelde mij, ik weet niet of je toevallig het boek van haar kent, van de verborgen impact. Uh, zij nou, heeft daarin helemaal uitgebreid berekend van hoeveel aardbollen hebben we nou eigenlijk nodig als we op deze manier zo doorgaan. En nou ja, waar zit dan ook de grootste impact die we eigenlijk in ons eigen leven hebben. En tijdens die presentatie vertelde zij dus van nou, als we zo doorgaan met... Um, nou ja, het leven wat we nu hebben, dan hebben we zo'n twee tot drie aardpollen nodig. Ja, en toen ik dat hoorde, toen, toen dat had ik dus echt zoiets van... hoe kan het dat ik dit eigenlijk nooit echt zo duidelijk gehoord heb? Uh, of dat het nu eigenlijk pas binnenkomt? En, en waarom doen we hier met z'n allen niet wat aan? Ja. En uh, nou eigenlijk letterlijk echt die dag erna keek ik mezelf in de spiegel... en had ik zoiets van, op wat voor manier ik ook kan... hier wil ik echt een steentje aan, uh, aan bijdragen om... Nou ja, er echt voor te zorgen dat we gewoon met elkaar een mooiere en duurzamere wereld uh, gaan creëren.
0: Ja, hoe lang geleden was dat?
1: Ja, vier jaar. Vier ja. jaar. Ja.
0: Ja. En wat is er toen gebeurd? Je keek jezelf in de spiegel. Je dacht, dit gaan we Dit gaan, dit we, gaan we aanpakken. We dus doen.
1: <laughs> ja, uh, ik werkte op dat moment bij Heineken. En uh, ik heb toen eigenlijk ervoor gezorgd dat ik... Vier en een half dag in de week daar ging werken in plaats van uh, fulltime. En ik dacht de eerste stap is een mooie stap om vrijwilligerswerk te gaan doen. Ook om te kijken op wat voor manier ik daarin kan bijdragen. Dus dat heb ik toen naast mijn baan gedaan. En toen ben ik bij klimaatgesprekken terechtgekomen... Een uh, organisatie die mensen ook helpt eigenlijk om duurzamere keuzes... of klimaatvriendelijke keuzes te maken. En ook daarover met elkaar in gesprek te gaan. En toen merkte ik al van... wauw, het is zo fijn om met mensen te samen te werken... die dit ook allemaal belangrijk vinden... en die zich hier ook voor willen inzetten. En ik heb zelf toen ook de workshopreeks gevolgd... die zij uh, aanbieden. Waarbij ja. ik ook echt bewuster werd van... welke keuzes kan ik allemaal zelf ook in mijn eigen leven maken. Dus uh, ja... Dat is toen eigenlijk in een soort van trein gegaan. En omdat ik, ik zei net al van, nou, ik merkte echt dat toen ik daar vrijwilliger werd, dat het super fijn was om met mensen te werken die eigenlijk dezelfde ambities hebben. En toen nou, begon het toch na een tijdje ook wat te kriebelen van, hoewel ik het super leuk had bij Heineken en een heel fijn team had, van ja, wat zou toch ook gaaf zijn als ik in mijn werk daar nog veel meer aan kan bijdragen. Ja. Dus... Uh...
0: Ja, en ik wil zo iets meer induiken op jouw hele persoonlijke carrièrepad en hoe je dat allemaal hebt aangepakt. ja. Maar als we eerst eens even kijken naar jouw dagelijkse leven. Want uh, je hebt ondertussen superveel ook geleerd, ook in die vier jaar. Ja. Naast je carrière, hoe was het voor jou in je dagelijkse leven? Wat heb jij anders gedaan, veranderd? Uh, of misschien niet, dat kan natuurlijk
1: ook. Ja, ja uh, ik merk dat dat nu inmiddels allemaal best wel gewoon voelt. Terwijl al die keuzes die ik dan opnieuw, of, uh, ja, opnieuw ga overwegen, ook natuurlijk best wel soms ...ongewoon waren toen ik ze in het begin maakte. Uh, maar wat ik vooral denk ik al heb meegenomen en geleerd... ...is dat het echt iets is wat gewoon in fases gaat. Dus ik heb die workshop reeks Klimaatgesprekken toen gevolgd... ...en daar gaat het ook over thema's als uh, voeding, uh, reizen, wonen um, en consumeren. En rondom al die thema's ben ik ook eigenlijk langzaam gaan kijken... ...van wat kan ik nou doen? En bijvoorbeeld, ik woonde toen nog in een huis met nou, vier andere meiden... En in een huurhuis waar ik vond dat ik eigenlijk vrij weinig kon doen. Dus dat thema was voor mij op dat moment helemaal niet relevant... Nou, Toen ik uiteindelijk ging samenwonen met mijn vriend... toen hadden we zoiets van... hé, hey, maar nu kunnen we onze slag slaan. En uh, nou, toen gingen we uiteindelijk bijvoorbeeld in een heel duurzaam huis wonen. En hebben we gezorgd dat eigenlijk alle meubels die we gingen uh, kopen... ook tweedehands waren. Dus oh, dat ja? is echt... Ja, <laughs> kijk maar eens rond. Hey, kijk even rond. <laughs> nou, het zit hier het supergezellig. Dus toen waar jij zit, de bank... Uh, nou, echt alles uh, van plant aan toe. Uh, dus mm -hmm. dat, uh, ja, dus op die manier heeft dat echt wel... Uh, ja, veel, uh, veel impact uh, gehad. Ja. ja.
0: En nu, als je zegt, nou, cijfer 1 op 10. Hoe duurzaam mm -hmm. zou je jezelf
1: zien? Ja. Nou, ik vind... Uh, ik denk wel uh, een goede 8. Wel. Een goede 8? Ja, een goede 8. Nou, dat vind ik netjes. Ja. Ja, dat uh,
0: is <laughs> zeker een goede. Waar liggen voor jou nog... Uh, wat vind je zelf nog lastig?
1: Ja. Uh, ik... Eet op. Uh, nou, zo goed als uh, plantaardig. Dus dat nou, bevalt eigenlijk heel goed. En tegelijkertijd, als ik naar mijn voedingskeuze kijk, dan denk ik. Oh ja, we eten ook wel bijna het hele jaar door. Toch dezelfde soort producten. Um, en ik denk dat het heel mooi zou zijn om daar ook nog veel meer lokaler te gaan kijken. Van wat. Ja. Uh, en ook wat zit, er, wat is er in het seizoen. Dus dat is wel iets. Ik roep dat eigenlijk al best wel lang. Maar toch. Ja, dan heb ik soms weer even een opwelling of als ik echt zo lekker uitgebreid ga koken, dan denk ik van, oh, dan vind ik het leuk om daar weer even op te letten. Maar gewoon zo door de week, dan vind ik dat ja, toch wel echt heel makkelijk om ja. even die courgette of de aubergine te kopen. Terwijl ik dan eigenlijk helemaal niet weet of dat het moment is dat die te koop zijn of uh, ja, in het seizoen zijn. Ja,
0: precies. Ja. ik kan me voorstellen dat het wel iets lastiger is hier dan op de Veluwe met een boer om elke hoek. Ja. Dus ik snap het wel, hè? Ja, dat is
1: waar. Maar je hebt hier bijvoorbeeld wel... Uh, ik ben ook een keer bij zo'n pluktuin geweest... waar je dan oh, ja, ja. je groente En dan, nou, echt verser en lokaler kan het niet. Dus dat vind ik wel echt super tof. Maar ik merk dat, ja, toch nog de afweging... Nou, kost ook weer tijd en meer ja. moeite. Dus ja, uiteindelijk uh, staat dat al best lang op mijn lijstje.
0: Ja. En wat is jouw drijfveer? Dus wat is het waarvoor je het echt doet?
1: ja. Ik, uh, ja, wat ik, wat ik eigenlijk altijd zeg is dat mocht ik ooit kinderen krijgen, uh, ik heb wel een, een, een grote kinderwens, dan zou ik ja, gewoon hen in de ogen willen kijken en willen zeggen van, hé, hey, ik heb er echt alles aan gedaan om hier een, uh, een mooie wereld achter te laten. En voor mij speelt een stuk rechtvaardigheid ook wel mee dat de keuzes die wij maken hebben ook invloed, of hier maken hebben ook invloed op mensen aan de andere kant van de wereld. En dat vind ik zelf soms... Ja, dat vind ik best lastig en ingewikkeld. En nou ja, als ik op een manier daar al mijn steentje aan kan bijdragen... dat we um, nou ja, daar ja, rechtvaardiger en eerlijker en transparanter mee omgaan... dan zou ik dat wel uh, ja, al heel, heel fijn vinden.
0: Ja, want kan je me daar iets mee over vertellen? Dat vind ik wel heel interessant. Als je zegt over nou ja, wat ik doe, heeft daar ook impact.
1: ja. Uh, nou, bijvoorbeeld, al uh, de kleding die ik koop. Uh, ja, daar staat super vaak uh, in van. Mede in Bangladesh of. Uh, nou, noem een land daar, daar in de buurt. En ik, nou ja, ik denk dat. Tenminste, hopelijk dat inmiddels mensen steeds meer inzien dat dat. Ja, toch wel vaak onder. Uh, ja, onderbarmelijke omstandigheden wordt gemaakt. En als ik dan nu er ook voor kan kiezen om naar een tweedehands winkel te gaan en daar een heel leuk shirtje vandaan te halen, ja, dan nou ja, probeer ik op die manier toch wel mijn steentje daaraan uh, bij te dragen.
0: Ja, ik nou, vind het een mooie drijfveer ook. Kan, ja. er wel, kan me er wel in vinden. Ja? ja ik <laughs> vind het wel een En dan ben ik wel je weer terug om weer terug even te gaan naar jouw carrière. Want uh, daar gaan we natuurlijk wat dieper op induiken. Hoe is die voor jou, je hebt het al een beetje verklapt. Hoe is die weg voor jou gaan? Want je begon best wel bij een grote corporatie,
1: Heineken. Ja. Uh, wat was je rol daar toen? Ik zat toen in het digital media team. Dus ik was toen heel veel bezig met alle websites van uh, de verschillende merken die uh, onder Heineken vallen. De e-mail marketing. En uh, we hadden toen ook een aantal apps waar ik bij betrokken was. Dus ja, echt meer op dat uh, digitale vlak.
0: Ja. En had je het nou je zin in die rol in het, uh, in het bedrijf ook?
1: Ja, ik had, ik had, het, ik had een superleuk team. Dus, en ik vond mijn rol op dat moment ook heel leuk. Uh, dus wat dat betreft hoefde ik eigenlijk niet eens... Echt per se weg. Oh. Uh, dat was zelfs ook best wel gek en, en jammer, natuurlijk, uh, om dat achter me te laten. Uh, maar ergens kriebelde het ook van ja. Ik wist ik had zeg maar echt maar zo mijn ogen geopend van wow, dit is waar we eigenlijk met elkaar, met de wereld nu op afstevenen. Uh, nou, als ik daar op een manier een bijdrage aan kan leveren, dan uh, ja, dan wil ik dat wel heel graag. En ik denk dat in je werk je gewoon wel echt een enorme impact kan hebben. Dus. Ook wel heel, heel ja, gewoon echt zoiets van oké, okay, ik ga gewoon proberen om dat uh, ook zelf uh, te doen.
0: Ja, en toen ging je aan de slag bij klimaatgesprekken. Ja, ja. Of, vertel daar eens wat meer over.
1: Ja. ja, dat is dus dat is vrijwilligerswerk uh, geweest. Dus dat was eigenlijk ook een super fijne stap om ja toch wel weer ervaring op te doen. Ook uh, ja wat ik dan zeg, het duurzame wereldje. Maar gewoon uh, uh, om naar nou, de wereld van duurzaamheid beter te, te leren kennen. Um, en toen, um, ja, wat ik zei, dat smaakte eigenlijk naar meer. En toen ben ik gaan kijken van, hé, hey, maar waar kan ik dan ook gaan werken? Um, en toen ben ik uiteindelijk bij Sustainable Motion uh, terechtgekomen. Vertel daar eens <laughs> <wat> meer over. <laughs> um, ja, dat is, dat, dat is eigenlijk ook alweer grappig. Ik ben toen ik um, uh, bij, Zust sorry, bij uh, Heineken werkte, dan ben ik ook gewoon langzamerhand met mensen gaan praten die op een manier uh, duurzame impact maakte in hun werk. En dat was voor mij super fijn om gewoon een beter beeld te krijgen... van wat voor rollen er allemaal zijn, wat voor stappen je kan zetten... wat voor bedrijven, wat voor missies en ambities ze hebben. En ook daarbij langzamerhand te kijken van... hé, hey, wat past er bij mij en waar word ik enthousiast van? Ja. En nou, een van de um, organisaties waar ik toen ook mee heb gesproken... is Sustainable Motion en zij nou, geven eigenlijk, um, zij, zij koppelen heel erg jong uh, talent aan bedrijven. Dus bedrijven die grote duurzaamheidsuitdagingen hebben. En daarmee nou, eigenlijk de denkkracht en de ambities van jong talent... die weer juist interesse hebben in duurzaamheid om die te koppelen... en daar nieuwe oplossingen voor te bedenken voor die uitdagingen. En uh, nou, jaarlijks organiseerden zij ook het uh, Sustainability Career Event. Dat is dus een groot carrière-evenement waar je ook... Nou ja, in contact kan komen met een duurzame werkgever of werkgevers die uh, nou, duurzame rollen hebben. En uh, daar heb ik hen toen voor het eerst gesproken. En toen had ik zoiets van: ja, dit is wel echt een plek waar ik uh, graag ook zou willen werken.
0: Ja. Wat, wat gaf je vooral die kriebel?
1: Ja, uh, toch ook dat jonge talent. Omdat uh, uh, ik het super tof vind dat zij met evenementen. Uh, echt nou, jonge mensen in contact brengen met uh, werkgevers. En dat die jongeren ook echt nou met die programma's eigenlijk allerlei ontwikkeling uh, en trainingen en, en uh, nou ja workshops krijgen om zich inderdaad dus te ontwikkelen. Ja. Uh, en daarmee dus ook eigenlijk alweer een beetje erachter kunnen komen van wat wordt mijn pad. En uh, ja, dus daar zie je toch dat carrière stukje ook alweer in terug. Dat ja. uh, ik mensen daarbij wil helpen, ja.
0: En het lijkt me best wel een stap van een grote corporatie als Heineken, een gigantisch groot bedrijf, naar um, een wat kleiner bedrijf ja. in de duurzaamheid. Hoe was dat?
1: Ja, um, ja hoe was het? Dat? dat was eigenlijk. Ja, was dat eigenlijk gewoon helemaal oké. Okay. En ik wist ook wel waar ik daar aan begon. Het is natuurlijk een hele. Hey, het klopt wel. Het dus was gewoon echt heel anders. Ik nam het wel heel erg mee. Dus gewoon de ervaringen die ik in zo'n groot bedrijf had. We waren super waardevol als ik dan weer uh, nou, vanuit mijn werk bij Sustainable Motion... ook weer met grote bedrijven uh, in contact uh, was... En ik vond het ook wel weer fijn in een klein team. Want dat was echt van, nou, uh, ik, ik liep gewoon zo bij mijn collega's naar binnen... en we stemden even iets af en hup, ik kom weer door. En dat was natuurlijk in mijn vorige werk... of uh, ja, het werk daarvoor was dat wel echt anders. Yeah. Dan uh, mocht het weer even langs tien uh, collega's van drie verschillende afdelingen. En dan hadden we iets voor elkaar. Dus dat, uh, ja, wat, had ook zeker zo'n voordelen. Ja.
0: Nooit spijt gehad van... Uh zo'n groot bedrijf laten gaan. Want je had het wel naar je zin.
1: Ja, klopt. Um, ja, nee, nee spijt zou ik niet zeggen. Nee, nee, ik um, uh, denk dat het gewoon goed is geweest. En uh, gewoon toen een wel overwogen keuze gemaakt. En tuurlijk af en toe ook nog wel echt gehad van... oh, maar het was ook echt zo leuk daar. Um, maar het was ook gewoon tijd, ja, tijd voor een volgende stap daarin. Dus uh, die heb ik genomen.
0: En, en over een volgende stap gesproken. Want ik zat met mond vol tanden toen jij vertelde, of in ieder geval toen ik zag, dat jij in april een best wel grote, spannende stap hebt gemaakt in een tijd van corona. Je bent voor jezelf begonnen. Ja, dat klopt.
1: Goede timing. Ja.
0: Je zou echt denken van, nou, wat, wat deed je doen? Besluiten. Dit is het moment. En dit ga ik doen.
1: Ja, nou, ik kan je verklappen, die beslissing heb ik al iets voor corona genomen. Oh. <laughs> dus toen wisten we dat <laughs> nog allemaal niet. Um, en dat was natuurlijk ook wel heel gek, want ik had, denk ik, in november, december. met mijn vorige werkgever uiteindelijk nou ja, overeengestemd. dat ik rond 1 april um, uh, daar zou weggaan. Um, en nou, toen, opeens twee weken daarvoor, stond de wereld natuurlijk volledig op zijn kop. Dus dat was heel gek. En tegelijkertijd ik merkte ook heel erg van, dit is nu even gewoon ook wat het is. En het heeft ook weer super veel kansen geboden. Um, maar wat mij heeft doen besluiten om die keuze te maken, uh, ik ben, nou ja, eigenlijk afgelopen jaren ook naast mijn werk zelf best wel veel bezig geweest met, hey wat is nou waar ik naartoe wil? Wat is waar ik aan bij wil dragen? Waar ben ik nou eigenlijk goed in? Uh, nou, en als ik dat een beetje combineer, wat zou ik dan eigenlijk willen doen? En toen kwam ik er heel erg achter van, ik geloof heel erg dat als we ja, ik, nou, ik, ik zie eigenlijk heel veel mensen nog om me heen uh, keuzes maken die misschien niet altijd even goed zijn voor henzelf, maar daarmee ook niet nou ja, voor de omgeving om ons heen. En ik geloof er heel erg als we wel keuzes maken die echt goed bij ons passen, dat we eigenlijk al naar een veel duurzamere wereld gaan. En die keuzes maken we op allerlei verschillende vlakken. En een van die vlakken is denk ik ook echt het carrière ja, werkvlak. En uh, nou, het leek mij echt super tof om ook mensen te gaan helpen... van als je nou interesse hebt in werken in duurzaamheid... of een maatschappelijk impact wil maken... en nog zoekende bent in hoe je dat nou ja, kan doen... of wat er bij je past, om die mensen ook daarbij te gaan helpen. Dus uh, nou, dat was heel, iets wat ik heel graag wilde. En toen heb ik ook gekeken van waar kan ik dat allemaal doen? En uiteindelijk, ja, naar zoeken en uh, proberen... uiteindelijk zoiets van, weet je wat dan ga ik het gewoon zelf doen.
0: Precies. Want je hebt uh, betekenisbaan ja, opgezet.
1: opgezet. Ja, <laughs>
0: opgezet. Opge ja. Die
1: doe ik opnieuw. Want je hebt betekenisbaan opgezet. Ja, klopt. Ja, uh, ja Dat is dus eigenlijk uh, voortgekomen uit al die gesprekken... die ik dus heb gevoerd om te kijken van... waar kan ik nou terecht met uh, dat idee om mensen te helpen... met hun uh, duurzame carrièrekeuzes... Um, en toen het dus eigenlijk nergens echt kon, toen had ik dus zoiets van... ik, ik ga het er maar zelf op zetten. En betekenisbaan, um, nou met, met betekenisbaan helpen we mensen om dus een baan te vinden die bij hen past... en die daarmee ook maatschappelijke of duurzame impact op de wereld heeft.
0: Nou ja, ik hoorde je ook zeggen van... nou ik merk toch wel dat, dat mensen in een omgeving of mijn omgeving... soms keuzes maken die niet goed voor zichzelf zijn... Maar ook niet voor anderen. Wat, kan je me daar wat meer vertellen? Wat, wat merk je dan vooral?
1: Ja, nou, ik denk dat we... Of nou, we... Dat er... dat, dat best wel wat mensen ook keuzes maken van... hé, hey, oké, okay, deze baan die doet het goed op een feestje. Of, oh, dit verdient ja. nou eenmaal best wel goed. Of, um, nou ja, misschien heeft deze positie wel net wat meer macht. En dat dat keuzes zijn die je misschien... als je echt goed naar jezelf luistert... misschien wat minder snel zou maken. Maar omdat het gewoon best wel veilig is... en fijn is om die keuzes te maken... en dat het ook heel sociaal geaccepteerd is... dat, nou ja, dat het dan makkelijker is ook om die keuzes te maken.
0: Ja. Ja, absoluut. Het is misschien ook heel herkenbaar. Ik denk voor iedereen wel, uh, ook ja. op deze leeftijd. En jonger, als ik ook terugdenk aan van wat ik vroeger dacht dat succes was. Ja, dat betekent goed inkomen. Uh, je wil uiteindelijk... Ik moest een keer aangeven bij mijn eerste baan van... Oh, nou, wat, zou, wat is je ambitie? Waar wil je later naartoe? Zeg ik, ja, ik wil CEO worden. Ja. Ja. Terwijl... Ja, is dat nou echt wat, wat je drijft of is dat wat je denkt dat succes hoort te zijn? Zijn, ja. ja.
1: En dat andere mensen jou dan, nou ja, cool, aardig, uh, weet ik het wat, vinden als jij die CEO bent. Precies, ja. weet
0: je, als je kan rondlopen. Ik had het helemaal voor me, hè, met hakjes aan, koffertje en dan jasje, dasje. Dat was een beetje mijn uh, idee je van droombeeld. succesvolle vrouw. Ja. Uh, ja. Dus ja, merk je nu ook wel dat misschien corona-impact heeft op de manier waarop mensen denken van... hé, hey, hoe wil ik mijn leven en mijn job inrichten? Ja.
1: Uh, denk je dat dat impact heeft? Ik denk zeker dat het wel weer aan een soort extra bewustzijn... daarin heeft bijgedragen. Ik denk zeker ook wel bij veel jong professionals... die uh, ook wel, nou ja, als ik in gesprekken met hen ben... dat ik hoor van, ja, ik ben gewoon zoekende in hoe ik in mijn werk... Nou ja, op een manier maatschappelijke of betekenisvolle bijdrage kan leveren. Want ja, heel leuk dat ik um, nou, dit mooie toffe project kan doen. Maar ja wat, wat, ja, wat doe ik nou eigenlijk echt? Weet je wel, wat, wat, nou, wat draag ik nou eigenlijk bij? En uh, ik hoor wel ook nou ja, dat mensen na corona dat wel ja, nog weer even meer beseffen. Um, nou. Ja, Dus ik denk zeker dat dat uh, heeft bijgedragen.
0: Ja. Dus die drang voor verandering is er. Hoe begin je?
1: Yes. Hele goede vraag. En uh, uh, dat is denk ik voor veel mensen ook de zoektocht. En het is iets nou ja, waar je denk ik best wel even de tijd voor kan nemen om dat voor jezelf uit te zoeken. Wat je allemaal wil en welke stappen je kan zetten. Um, uh, ja, en daar dus ook jezelf de tijd voor te gunnen. Maar de eerste stap die ik zou aanraden is ook om eens echt te gaan kijken van wat vind jij nou eigenlijk echt belangrijk en belangrijk. Nou, hoe ziet voor jou eigenlijk een duurzame, ideale wereld er eigenlijk uit? En wat gebeurt er nu op dit moment in de wereld... waarvan jij zoiets hebt van... nou, dat, is, dat, dat, dat raakt mij echt zo erg. Dat is echt iets waar ik wat aan wil doen. Ja. En nou ja, dat is denk ik een hele belangrijke eerste stap... om dat voor jezelf uh, te achterhalen.
0: Want het eerste wat in mij op zou komen is... oh, ik zou de wereld willen redden. Hm... Oké, okay, dat is heel erg breed. Dat is heel erg breed. En dan zijn er eigenlijk zoveel topics dat dat je eigenlijk wel raakt. Ja, hoe, hoe, hoe vind je nou echt die? Die kern dat je denkt van nou, dit wordt, dit wordt mijn persoonlijke missie. Ja,
1: ja. Nou, het, het, wat jij nu al zegt, hè, van oh, er gaan al gelijk superveel dingen door mijn hoofd. Schrijf dat eens voor jezelf op een rijtje. Maak eens gewoon wat voor nieuwsberichten zie je die je echt raken. Wat voor gesprekken voer je met mensen die in je hoofd blijven hangen. Maak voor jezelf gewoon eens een rijtje van allerlei thema's en topics... die belangrijk voor je zouden of die, die je raken op een manier. Ja. En... Uh, nou ja, als je dat rijtje hebt, dan kun je natuurlijk ook eens gaan kijken. Maar oké, okay, als ik hier naar kijk, zie ik misschien al bepaalde overlap in bepaalde thema's. Of is het misschien heel duidelijk dat eentje eruit springt, waarvan ik echt zoiets heb van: ja, dit is echt voor mij zo belangrijk. Hier wil ik echt wat mee doen. Ja. Dus dat is denk ik een hele mooie eerste stap om, uh, om mee te beginnen.
0: Ja. En dan te kriebelen al meteen allemaal dingen in mij. Ja, ja dat was heel mooi. <laughs> Wat uh, bij mij zou ik meer de kant op gaan van uh, de natuur. Dat is echt uh, de holy grail voor mij. Dus yeah. uh, van het van de plastic in het water mm. tot die ontbossing, wat ik nou, die, die branden en nou ja, het wegkappen van al die bossen. Vooral de yeah. rainforest. Oh. Ik moet zeggen, dat soort dingen, dat raken bij mij echt het meest. Yeah. Hoe zou ik dat... Het voelt zo ver van mijn bed. Yeah. Hoe zou je zoiets
1: kunnen omzetten? Wat zou daarin de volgende stappen yeah. zijn? Ja, yeah. ja. Nou, als je dus voor jezelf dus weet, en wij, wij noemen dat een gat in de maatschappij, dus wat, wat zie je in plaats van een gat in de markt, van wat zie je nu nog in de maatschappij waarvan jij zoiets hebt van, ja, hier moeten we gewoon echt een oplossing voor bedenken of hier moeten we iets mee. En als jij zegt, nou, dat rainforest of uh, die plastic in de, overal op straat of in de zee, dan kun je dus ook voor jezelf gaan bekijken, maar hoe zou je dan, wat, hoe zou de wereld eruit zien voor jou als dat allemaal opgelost zou zijn? Dus wat, wat voor droomideale wereld zou er dan zijn uh, in, jouw, ja, in jouw ideaalbeeld? En misschien, ik ben benieuwd, heb je daar al een idee bij? Als je het nou, zo mag uh, ja, ik proberen. Ja, ik
0: had het niet durven dromen, maar <laughs> nu je het zegt, ja dan dan zie ik eigenlijk vormen wat ik uh, met bijvoorbeeld een paar keer duiken heb meegemaakt. Dus het weer het mm -hmm. leven in het koraal en dat die onderwaterwereld is zo magisch. Of hetzelfde als toen ik een keer in de jungle was in Peru, mm -hmm. de Amazone. Dat al die dieren zo om je heen en dat het wilde leven, gewoon echt die dierlijke en de prachtige natuur, ja. dat dat weer optimaal leeft en dat dat weer de wereld een beetje overheerst in plaats van dat de mensen, de, de massa mensen... Dat wegkappen, ja. het weghalen, het ja. vervuilen. Dus eigenlijk dat leven. Dat... Ja. Ik moet zeggen, dat beeld, dat maakt me al meteen helemaal beeld. Ja, nou dat is Met heel je mooi. Ja.
1: <laughs> maar als je, als je daar nu al zo voelt van... Oh ja, dat is echt iets waar... Ja, dat triggert me en daar krijg ik energie van alleen al om eraan te denken. Dat is denk ik al heel erg waardevol als je dat al voor jezelf weet. En als ik het zo hoor, dan zeg je ook van... Oh, die balans eigenlijk tussen mens en natuur, dat dat... Ja, misschien ja. meer met elkaar in balans is. Is dat een beetje Zeker. hoe je het...
0: Zeker, Nu heb ik echt het idee, wat je ook ziet... dat, dat mensen gewoon misbruik maken of natuur voor lief nemen... en ja. eigenlijk zelfs dingen wegnemen. Ja. En daar is die balans
1: mis. Ja.
0: Um, ja. Ook nu, ik zit een paar maanden in mijn reis naar duurzaamheid. Je kijkt heel veel documentaires, je kijkt heel veel series... je kijkt leren, leren, leren. En het, ik vind het meest schokkende Het wordt steeds erger als ik ja. ernaar kijk... Waarvan ik denk van, nou, daar, daar moet ook wel echt iets mee gebeuren nog. Dus ja, het, dat zijn zeker de punten die me wel raken. Ja. Maar om daar echt um, dan een carrière van te maken, dan denk ik,
1: hoe? Hoe dan? Hoe? ja Of testen gewoon mee een podcast moet ineens <laughs> Ja, echt, <laughs> bizar. Mee gaan lopen. Dus bosseren, ja, maar. nee, ik, uh, laten we gewoon nog een paar stapjes nemen. Want het, ik snap heel goed, dit is... Natuurlijk echt een mega ver gezicht en laten we eerlijk zijn, in je eentje ga je dat ook allemaal niet oplossen. Um, maar je kunt in ieder geval gaan kijken van hoe kun je op zijn minst een klein beetje weer een bijdrage daaraan gaan leveren. En dat hoeft misschien sowieso in eerste instantie ook niet te zijn in een fulltime baan. Maar kan natuurlijk ook heel mooi zijn in vrijwilligerswerk of in uh, een bijbaan of, of nou ja, op... Op een kleine manier die op dat moment bij jou past. Maar wat eigenlijk als je dit voor jezelf helder hebt, dus echt dat toekomstbeeld wat je graag waar je graag naartoe wil. Om ook voor jezelf erachter te komen van. Maar waarom geloof ik zo dat dit ook nodig is? Dat dat gaat veranderen. Dus wat is eigenlijk die ja, bijna een soort van kernovertuiging of een soort geloof, um, wat daaronder zit. En uh, dat kun je bij jezelf ook heel erg herkennen. En achterhalen door eigenlijk steeds weer de vraag aan jezelf te stellen van maar waarom is dit nou eigenlijk belangrijk of waarom is dit volgens mij zo? En op een gegeven moment kom je op een punt, dan kan je het gewoon bijna niet meer uitleggen en dan zeg je gewoon ja, maar dit is gewoon zo. Nou ja, als je op dat punt zit, dan heb je super sterke kernovertuiging. En nou ja, wat ik bij mezelf heb gemerkt, maar ook deelnemers uh, van onze workshops, als je dat eenmaal weet, dat geeft zoveel energie en kracht om nou ja, af en toe terug te vallen als het ook weer eventjes. Tegen zit misschien in de zoektocht naar een baan, of of uh, nou ja, in ja, andere tegenslagen.
0: Want is het dan automatisch iets van um, dat je zelf iets gaat opzetten, of zie jij ook adviseer je daarin ook mensen om bij bepaalde bedrijven te gaan werken? Um, hoe, hoe zou die omslag gaan naar carrière? Ja,
1: ja. Um, nee, kijk, je kunt natuurlijk zelf iets opzetten, maar er zijn zoveel organisaties die op hun manier ook een bijdrage leveren aan datgene wat jij belangrijk vindt. En nou ja, om even misschien. Kort, de twee stappen die volgen, even duidelijk te maken is... Ik was al te snel, ja. ja. ja ik snap, jij wil beginnen. Ja, <laughs> dat is heel bedoel, goed. Hoe doen we dit? Ja, nou, het is daarna heel waardevol om te kijken van... waar ben jij nou ook goed in? En wat is ook belangrijk voor je? Dus waar liggen zowel je waarden als ook je talenten? Um, nou, daar kan het ook heel waardevol zijn om daar ook over in gesprek te gaan met mensen in je omgeving. Um, dus dat, dat is sowieso ook echt superleuk om te doen. Om gewoon eens aan mensen in je omgeving te vragen van, hé, hey, waar vind je mij eigenlijk goed in? En hoe meer mensen uit verschillende soorten omgevingen je vraagt, hoe wa waardevoller. En vervolgens ook te kijken van, maar wat, wat vind ik nou echt belangrijk? Waar sta ik echt voor? En die talenten die kunnen heel erg helpen om uiteindelijk te zoeken naar wat voor functie. Past er ook bij mij. Dus als jij super goed bent in mensen overtuigen en meenemen, kan ik me heel goed voorstellen dat je in een soort van uh, nou, account manager rol bijvoorbeeld uh, terechtkomt. Uh, bij een bedrijf wat ook staat voor wat jij belangrijk vindt. En die waarden kunnen weer heel erg helpen in. Um, nou, waar staat een bedrijf ook voor? Dus een bedrijf heeft vaak ook een aantal kernwaarden. En hoe matcht dat ook weer met wat ik belangrijk vind? En hoe meer dat ook overeenkomt met elkaar, hoe nou ja, blijer jij ook in je werk uh, zult zijn.
0: Ja, ja, en het gaat dan ook echt wel over uiteindelijk hoe je je voelt en hoe je dat je echt een, een purpose hebt, dus een mm -hmm. doel. Ja. Kan soms zoveel meer betekenen dan alleen een salarisstrookje. Toch zit wel altijd een vraag in mijn hoofd is er überhaupt wel iets te verdienen binnen het wereldje van duurzaamheid?
1: Ja, wat denk je? Nou,
0: ja, mijn, mijn gevoel, en dat komt ook van mijn hele corporate verleden... en zelfs met sales en alles gedaan, denk ik... nee, nee, dat is geen dat winstgevende niet. branche. Uh, ook wat, wat ik je al vertelde met Test Sustainability. Het doel is niet om er geld aan te verdienen, maar inspireren. Ja. Uh, want ja, zonder dat het zijn waarde verliest. Dus mijn vraag is dan ook echt ja, is dat... Um, is het überhaupt wel mogelijk?
1: Het antwoord is ja, het is mogelijk. Yes. <laughs> nee, ja, ik kan genoeg plekken noemen waar je kan zien dat het echt mogelijk is. Er zijn echt superveel toffe bedrijven die laten zien dat duurzaamheid mogelijk is. Um, ik moet bijvoorbeeld denken aan een Patagonia, die nou, super duurzame bedrijfsvoering hebben, die echt een groot merk zijn, um, maar ook super kleine, toffe start-ups van jongeren. Um, nou ja, die met duurzaamheid bezig zijn. En die ook echt laten zien van hé, hey, maar er zit gewoon een businessmodel achter. En toch hebben we ook nog een, een, nou, een waardevolle bijdrage. Um, nou ja. Op wat voor manier dan ook, ja. dus, uh, dus het kan zeker, ja. En en nou ja, dat is ook denk ik weer heel mooi om te kijken voor jezelf. Van vind je het past het heel erg bij jou ook in een soort ja of in meer in een bedrijf of in een sociaal, um, sociaal enterprise wil ik zeggen? Ja, uh, internationaal, uh, super so, international, yeah. ja. Uh, <laughs> te werken, of is het past het meer om bij jou om in een stichting te werken en waarbij winst maken dan weer minder uh, nou ja, prioriteit heeft?
0: Ja. Yeah. Ja, en ik moet ook zeggen, jij bent ook wel het levend bewijs dat, uh, dat die stappen maken ook gewoon echt kan. Ja. En, uh, je ziet er heel tevreden uit. <laughs> Gelukkig. Ja, joh, je kan het niet zien maar, uh, door de podcast nee, maar nee, ja, dat
1: klopt ook zeker wel. Ja. Ja.
0: Dus, als je je talenten en waarden in kaart hebt, wat is dan de volgende stap?
1: Hoe maken we het concreet? Ja, dan is het tijd om natuurlijk echt over te gaan tot actie. En het is goed om voor jezelf eerst nog even te bepalen... van wat zijn nou echt hele belangrijke voorwaarden ook voor je werk. Dus vind je het belangrijk om bijvoorbeeld dicht bij huis te werken... of vind je het belangrijk om een bepaalde verantwoordelijkheid te hebben? Nou, om daar een, een beter beeld van te schetsen. En als je dat uiteindelijk allemaal gaat combineren... dan kom je al denk ik best wel tot een nou ja, ideale functie. En vanuit daar kan je dus ook een, wat wij noemen, gewaagd doel stellen... Dus iets waarvan je voelt van, hé, hey, dit is best wel challenging. Dit zou ik bijvoorbeeld binnen een jaar of binnen een half jaar of binnen twee jaar kunnen, kunnen realiseren. Uh, en het is ook in die zin gewaagd, zodat je ook merkt van, oeh, dit uh, het is niet super makkelijk. Maar nou ja, het helpt je heel erg om daar ook een beeld bij te vormen. En vervolgens kun je daarbij ook nog weer concreet gaan kijken, naar nou, wat is daar dan nodig? En het kan zijn dat je dan heel actief al gelijk uh, wil gaan solliciteren. Uh, maar dat je misschien ook juist nog in bepaalde dingen wil ontwikkelen in je huidige werk of uh, een netwerk wil uitbouwen. Dus dat je vanuit daar heel concreet ook weer kan kijken van wat is er al nodig. En nou ja, wat ik zelf ook hele waardevolle inspiratie vond is uh, om ook gewoon bij andere duurzame ondernemers en bedrijven te kijken. En daarin is de Duurzame Jonge 100 bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld. En de, 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 de Duurzame 100 van de trouw. En zo zijn er ook nog allerlei verzamelwebsites... zoals Social Enterprise NL en MVO Nederland... die allemaal organisaties verzamelen... die allemaal op een manier een positieve bijdrage leveren. En dat nou ja, helpt, kan heel erg helpen om ook een beter beeld te schetsen... van wat jij belangrijk vindt en um, wat bij jou past.
0: Ja, dus niet alleen is het onderwerp... je gaat iets voor jezelf starten... maar er zijn ook zeker mogelijkheden... om bij bestaande bedrijven in
1: dienst te gaan. En juist daarmee aan jouw doel te komen. Klopt, ja. En er zijn ook echt steeds meer vacaturebanken... die zich ook hier helemaal oprichten. Dus je hebt de Duurzame Vacaturebank, je hebt Green Jobs. Er is ook vanuit One World een hele grote vacaturebank... waar weer meer de maatschappelijke en sociale vacatures op staan. En dat zijn hele fijne plekken om uh, nou, ook echt uiteindelijk... bij een organisatie aan de slag te gaan als je dat uh, wilt.
0: Nou, ik denk dat het voor mij en ook voor velen die luisteren heel inspirerend is om ook te kijken hoe we um, zelfs het aspect van carrière um, kunnen toepassen. Ja. Of in ieder geval duurzaamheid in die branche. Dus um, ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. We zijn alweer 30 minuten oh, het onderweg. Ligt. Het gaat snel, <laughs> hè? Ik ben ook heel erg benieuwd naar het laatste stukje. En dat is natuurlijk de challenge. Ja. Het ik me heel lastige om op dit gebied ook echt iets te bedenken,
1: maar ik geef jou de uitdaging... om mij een uitdaging te geven. Ja, daar komt u. Waar ben je mee gekomen? Ja, nou, we hebben het nu natuurlijk al een beetje besproken... helemaal aan het begin, dat jij ook aangaf van... of na nou, halverwege dat je zei... Um, nou, voor mij is die natuur heel belangrijk. Maar ik denk dat het heel leuk zou zijn... om voor jezelf echt eens even te gaan proberen... van wat is nou die betekenisvolle um, visie? Dus hoe ziet voor jou echt dat zeg maar dat toekomstbeeld eruit... waarvan jij zoiets hebt van... Oh, nou, daar zou het van mij echt heen mogen. Ja. Uh, en ik kan je daar wel een aantal vragen voor sturen. om daar ook nou ja, nog voor jezelf meer achter te komen. En dat je dat als je wil ook deelt met, uh, met jouw volgers. als jij dat zeker. voor jezelf uh, hebt uh, achterhaald.
0: Zeker. Ik ga dat zeker delen, jongens. Ik ga me heel kwetsbaar opstellen Oeh. hier. Maar um, ik vind het een mooie challenge. en dat wordt echt. Uh, even ervoor zitten.
1: Ja, ik tijd ben... voor nemen. Ja, ja. ja.
0: Nou, superleuk. Dank je Marike.
1: Graag gedaan. Heel leuk om
0: weer te zijn. Test,
1: test to sustainability. Woe!
0: Ja, ja, dat was hem weer. Een nieuwe aflevering van Test to Sustainability. Weer een stapje dichterbij een duurzaam leven. Ik hoop dat je ervan hebt genoten en dat je dit ook wilt delen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op de podcast, doe dat dan snel. En ik zou het super tof vinden als je een review achterlaat. Ik hoor uiteraard graag wat je van deze podcast vindt. Vergeet ook niet mij te volgen via Instagram @test2sustainability voor allemaal weetjes, challenges, lifehacks en noem maar op.